0: C'est un pont très fréquenté, mais qui ne mène nulle part. Un pont arrêté net au-dessus des flots, comme une grande question de pierre. Où conduisait-il À quoi ressemblait-il au temps de sa splendeur Que lui est-il arrivé
1: Bonjour.
2: Il pas
1: Moi, je suis allemand, et ma première rencontre est certainement la chanson que j'ai connue euh, à l'époque de ma formation euh, à l'école primaire. Évidemment, je pense que c'est ce qui saisit euh, tout visiteur, cette idée d'un pont qui se termine dans le néant. Et qui, quand on ne connaît pas l'histoire, euh, intrigue sur qu'est-ce qu'il a été, euh, pourquoi est-ce qu'il a été détruit, euh, où est-ce qu'il menait.
3: On ne voit plus que son absence. Un pont qui mal nulle part, n'est plus un pont par définition. Et donc, euh, ce pont emporté par les flots, emporté par... Euh, le Rhône qui a toujours été euh, indomptable euh, m'a posé question.
4: Vous habitez à Villeneuve Non. Non Et vous Ouais, ah, à côté Carpentras. Ah Carpentras. Vous êtes en vacances ici
5: Non, j'habite à Villeneuve, les Avignon.
4: Ok, donc vous connaissez l'histoire du pont ou oh, Je connais oui. D'accord. Avant le pont il allait jusqu'à Villeneuve. Ah bah oui. D'accord. Tour Philippe le Bel oh, Ouais. 900 et quelques mètres, je crois,
5: il faisait de l'eau. 24 arches.
4: 24 arches
5: Ouais.
4: D'accord. Plus que 4 maintenant ouais. <rire> Et ouais, mais euh, le Rhône, euh, il n'était pas aussi régulé que non. que maintenant. Et euh, ouais, je me suis renseigné parce que je connaissais pas l'histoire du pont. Et... Il a été en bois
5: à un moment donné Oui. Après, ils l'ont construit en, en pierre. D'accord. Il est joli.
4: Et c'est euh, Louis XIV qui n'a pas voulu le, le restaurer, je crois. Oui. Euh, c'est un des premiers ponts qui, qui a traversé le Rhône.
6: Le, le pont a été construit, en, enfin terminé en 1185. Euh, il a été à peu près définitivement abandonné aux, aux alentours de 1660. Donc, il a connu une activité à peu près de 500 ans.
1: Autrefois, ce pont relié, des gens qui avaient plus envie d'être reliés, qui étaient là et qui s'observaient, euh, le pape d'un côté et le roi de France de l'autre, pratiquement deux États.
7: Le pont est né avant tout pour permettre euh, les échanges, pour faciliter les échanges commerciaux entre le royaume de France, situé sur la rive droite du Rhône, euh, où se trouve l'actuelle Villeneuve-les-Avignon, et les terres d'Empire, euh, au XIIe siècle, et ensuite les terres papales. C'est à ces moments que le royaume de France est... La papauté Avignon se parle, si vous voulez, grâce au pont.
3: Le pont d'Avignon a, a permis euh, au XIIe siècle, euh, bien sûr, de relier les deux rives, mais aussi d'assurer le développement de la ville de Villeneuve-les-Avignons à partir de, du Fort Saint-André. Et c'est ainsi que, petit à petit, la ville s'est construite avec tout le patrimoine qui nous a été légué par nos anciens.
0: Benedictus en latin, Benoît en français, Bénezet en provençal. Celui qu'on présente comme le fondateur du pont est à la fois un personnage historique bien réel et une figure légendaire. Au fil des siècles, des copies et recopies successives de manuscrits, la légende a presque effacé les faits, au point de devenir une sorte d'histoire officielle. Les chercheurs doivent commencer par démêler le conte provençal et la réalité historique grâce aux documents anciens.
7: Selon la légende, euh, un jeune berger de l'Ardèche, Bénézé, est guidé à Avignon par une sorte d'inspiration divine pour, pour la construction de ce pont. Au-delà de la légende, euh, ce qui nous intéresse ici, c'est de reconstituer l'histoire entière du pont. Une histoire de reconstruction euh, perpétuelle à partir de la fin du XIIe siècle jusqu'à son abandon. Euh, aussi, au centre de notre intérêt, sera le pont, pas considéré uniquement comme un instrument pour passer d'une rive à l'autre, euh, comme un lieu de passage, mais comme euh, un objet historique euh, à part entière, euh, comme un enjeu avant tout politique, économique, social, mais aussi topographique. Notre idée, c'est de Constituer en corpus toute la documentation qui nous permet de retracer l'histoire du pont documentation historique dans les riches archives de l'œuvre du pont et les sources iconographiques nous donnent des images à des moments très précis de l'état du pont
0: Ces énigmes du pont d'Avignon un groupe de chercheurs a voulu les élucider historiens, géographes archéologues et architectes ont mis leurs connaissances et leurs méthodes en commun autour de cet inconnu célèbre, le pont d'Avignon. L'aboutissement de leurs recherches, mieux connaître le monument et faire partager à tous l'émotion d'une traversée du Rhône, d'une rive à l'autre, sur le pont médiéval intégralement restitué en 3D.
7: Le Pont d'Avignon, c'est quand même il est un bâtiment qui accueille 400 000 visiteurs par an. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais seulement ben, il y a 400 ans qu'on voudrait le voir réellement entier. Eh oui. Le fameux Moi, tracé. je parlais de ce pont de 900 eh mètres et tout. Mais... On ne sait pas, pas ben, sait pas exactement. On sait où il allait, mais en fait, on vient de se rendre compte qu'il n'était pas droit. Et je vous présente pour la première fois la reconstitution en numérique, en trois dimensions, du Pont d'Avignon entier, d'une oui. rive à l'autre. Quatre ans de travaux pour ce film événement. Attends.
0: Il manque 18 arches sur 22. La légende, tout d'abord. Elle présente Bénezé, jeune berger choix, qui entend la voix de Jésus-Christ le charger d'édifier un pont sur le Rhône, à Avignon. Les autorités de la ville reçoivent Bénezé avec moquerie. Mais la foule l'acclame en voyant le jeune homme réaliser un miracle. Soulever et jeter dans le fleuve un énorme rocher, première pierre du futur pont. C'est un tout autre Benozet que les registres médiévaux dévoilent aux chercheurs. Un entrepreneur qui réunit des fonds et acquiert des terrains au bord du fleuve. Il fonde et dirige l'œuvre du pont. Organisme charitable laïque qui a pour vocation la construction et l'entretien du pont. Mais l'ouvrage que Benezet souhaitait construire en cette fin du XIIe siècle correspond-il à celui que nous visitons aujourd'hui Le pont actuel est une base de travail pour les chercheurs. Première étape, numériser l'existant, même s'il ne s'agit que de quelques arches et piles maintes fois restaurées. Le faisceau du scanner 3D balaye l'espace dans toutes les directions et enregistre des millions de coordonnées. En s'emboîtant les unes dans les autres, station après station, les points forment un véritable nuage où se devine le clone numérique du pont
3: actuel.
1: qu'il y a toute cette histoire qui était inscrite autour du pont, toute cette histoire d'une vie, la vie d'un quartier, la vie de, de commerçant, la vie de, de, de marinier, euh, toute cette vie du fleuve et du rocher qui est au-dessus, Avignon c'est le seigneur du fleuve à cause du rocher qui le domine et qui domine le pont également. C'est évidemment une longue histoire, un vécu euh, qui est fait de destruction, de reconstruction, euh, de restauration très ample, euh, des blessures qui n'ont pas été guéries euh, par la suite. Nous, on travaillera sur la forme physique du pont.
0: L'attention des chercheurs s'est focalisée sur la chapelle. Silhouette familière, indissociable du pont d'Avignon, cet édifice fait partie de l'identité visuelle de l'ouvrage. Aux yeux des archéologues, depuis plus d'un siècle, cette chapelle contient plusieurs indices qui se trouvent au cœur des énigmes du pont. Son emplacement, une pile, est très inhabituel pour un lieu de culte et peu commode. En avançant sur le tablier du pont, la chapelle réduisait les possibilités de passage pour des charrettes ou des cavaliers. Son âge, sa construction semble antérieure à celle des arches qui l'entourent. Sa fonction. Des portes et fenêtres obturées trahissent des hésitations architecturales entre plusieurs niveaux d'accès et plusieurs usages. Enfin, à la base de cette pile numéro 2, les archéologues, dès le 19e siècle, avaient observé les jours de base-eau des départs d'arches déroutants, correspondant à un projet de pont presque gigantesque, manifestement abandonné et incompatible avec l'existence de la chapelle. D'autres documents mentionnent au contraire un premier pont en bois, bien plus modeste. Comment démêler ce nœud de questions historiques et archéologiques mmh. Plusieurs signes architecturaux orientent les chercheurs vers une hypothèse éclairante. La construction à peine commencée, les travaux du pont ont dû s'interrompre. Le temps d'édifier ce lieu de culte insolite au-dessus des flots. Mais que s'est-il passé Le fondateur de l'œuvre du pont, Bénézet, est mort. Peu de temps après, le peuple, et non l'église, le proclame saint. La chapelle a donc été conçue et aménagée sur deux niveaux pour abriter sa dépouille et accueillir de nombreux pèlerins. Au Moyen-Âge, la vénération des reliques des saints génère des profits considérables. Ainsi, après sa mort, Bénézet contribuait toujours à son grand projet. Quelques décennies plus tard, l'œuvre du pont financera la reprise des travaux, cette fois pour un pont de pierre dont le chantier durera plus d'un siècle les chercheurs rétablissent une chronologie plus réaliste pour la construction du pont, très éloignée des sept ans de la légende miraculeuse de Meneuset.
4: Ah oui, il aurait existé toujours, au moins vous, vous, vous preniez le pont de Villeneuve jusqu'ici. Avec un cheval, parce que les voitures... Il paraît qu'il était glissant à l'époque. Paraît parce que S'il qu peut... ouais. si, si a été pavé par la suite, vous, ouais. vous me dites qu'il a été fait en pierre, mais aussi il a été
5: pavé. Ça, il pavé oui. Ouais. Parce qu'il paraît qu'il y avait beaucoup de chutes. Eh <rire> ouais. Bah, c'est à dire qu'il y avait beaucoup de gens qui traversaient un bateau aussi. Hein. Aussi. Il y avait des. Comment ça s'appelle des, des gens qui, qui avaient des bateaux, des barques spéciales pour. Ils faisaient payer, puis traverser le rôle.
1: D'accord.
4: Maintenant c'est juste un lieu touristique. Hein Maintenant c'est juste un lieu touristique. Ça marche, hein Ça marche, hein Il y a toujours du monde, hein C'est vrai. Mais je vois les bus, là. C'est beaucoup des bus étrangers aussi.
5: Ah, ouais. Chinois, euh, espagnol. Vous habitez où dans... Ah, Carpentras, oui. Carpentra ouais. C'est une belle ville aussi. Oui, 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 oui.
4: Oui, de, de niveau beauté. Niveau euh, activité, c'est un peu calme.
5: Eh oui, eh oui.
6: Avec des moyens euh, relativement sophistiqués qui sont des scanners laser il va y avoir un clone numérique de ce qui existe aujourd'hui aussi bien euh, côté Avignonnet c'est-à-dire les quatre arches restantes que euh, côté villeneuve euh, la tour Philippe le Bel Le nuage de points, c'est le résultat de la numérisation, c'est-à-dire l'acquisition d'un ensemble d'informations 3D sur le site. Cet ensemble de données constitue un nuage, puisqu'il y a des millions d'informations, et on parle de nuage de points. Les sources iconographiques seront les sources principales euh, en matière de géométrie, de reconstruction de la maquette numérique des 18 arches manquantes. On va s'appuyer aussi sur les connaissances qui ont été tirées de ponts euh, de la même époque, en particulier le, le pont de Pont-Saint-Esprit qui est 80 km au nord et qui a euh, fait un grand tort économique au, au, au pont d'Avignon euh, au Moyen-Âge.
1: Saint-Esprit a probablement déjà euh, corrigé peut-être des défauts de conception euh, du pont d'Avignon. Je dirais aussi tout simplement que le pont Saint-Esprit a probablement tenu compte euh, d'une évolution de la technologie euh, et du savoir-faire euh, puisqu'il est, est plus bien. récent. C'est une bonne, bonne journée, monsieur.
4: Oh, euh, moi aussi.
5: <rire> vous portez
4: Ouais, je ne vais pas rester longtemps.
5: Vous savez qu'on peut traverser un bateau, là
4: Ouais, mais juste l'été.
5: C'est gratuit, hein D'accord. Ok. Ça vous permet de, de traverser là. Juste, en, ben, on le voit là. Tiens, vous le voyez traverser. Le petit bateau là. -dessus. Vous voulez pas Ah, le
4: petit. Ok, ok, ok. Ah, peut-être un autre jour. Peut-être euh, parce que euh, ce soir il y a la nuit des étoiles euh, au Mont Ventoux. Ah oui, c'est
5: ça. aussi, Ah ouais.
4: Ouais. Il est bateau, euh. je, je vais peut-être euh, faire un tour.
5: bah ouais, ça vaut le coup.
4: Et là, c'est toute l'année la, la, la navette Oui, ah oui. Ouais. Ok, ok,
5: ok. Et ça sera gratuit. Alors, vous laissez votre bagnole là, vous montez jusque là. D'accord. Et puis, vous visitez le pont, puis vous pouvez monter au. Il euh, y a un escalier per qui permet de monter euh, au rocher des dents. Juste là. Euh, presque, presque à l'endroit où il arrive euh, sur la rive euh, côté avion, là. Il y a un escalier, une grande escalier, qui permet de monter au Rocher des Dons.
4: Ok, ouais, je l'ai vu l'escalier. Ah, ça vaut le coup. Ouais, ah, ouais, je connais le Rocher des Dons, on a une belle vue.
5: Euh. Ah, il y a des belles choses à voir quand même.
4: Ah, c'est une belle ville.
5: Et ce soir, le tout, c'est à quel endroit
4: Ah, je vais vous dire ça.
5: C'est pas au sommet, non et c'est des chanteurs
4: Non, c'est la nuit des étoiles. C'est pour regarder les étoiles filantes. Ah, yes. yes. Vous savez, ils se réunissent tous. Alors après, moi je sais pas, parce que là-haut, des fois il fait bon, des fois il fait oh. pas chaud.
5: Ah oui, c'est simplement pour oui, regarder... Station du Mont Serin, oui. Le Mont oh, oui, Serin, ben Beaumont du Ventoux. C'est quand même assez haut, hein Voilà. Mont -Serain. quand je faisais du ski... Euh... Vous pouvez faire du ski en bon D'accord. Ben, bonne soirée.
7: <rire> Je vous remercie, monsieur. Bonne journée, au revoir. Au début de sa construction, le pont devait, devait paraître aux yeux des contemporains comme un, un monument exceptionnel. Il faut se l'imaginer comme un chantier perpétuel.
1: L'une des choses les plus marquantes du pont, quand on le emprunte depuis la rive d'Avignon, c'est certainement cette halte à la chapelle, la chapelle qui est montée sur une des piles, avec ce culte dédié au fondateur légendaire Bénézet. Et la nuit, les
7: portes de la ville étaient fermées et donc le, la chapelle permettait justement euh, de passer la nuit aux pèlerins. Cette chapelle qui était une sorte de douane qui
1: régulait le trafic sur le pont. Mais tout le monde pouvait passer sur le pont, hein. Un pont certainement encombré aussi selon les heures de la journée. Il faut imaginer qu'à l'époque pontificale, euh, il y a une partie de la villégiature euh, qui se trouve de l'autre côté. Imaginez que, que les gens devaient peut-être même se bousculer euh, s'il y a des, des véhicules qui viennent en face. Wow. Pédal Et
4: du coin ou pas du tout Ok, tu viens d'où
5: Non, je suis de Normandie, mais je suis pas venu de là-bas. Hein. D'accord. suis embarqué dans ma voiture.
4: Ok, tu connais l'histoire du pont d'Avignon quoi non. Tu connais pas du tout Non. Tu crois qu'il a toujours été comme ça juste... Non, non ouais.
5: ça on m'avait dit qu'il était en entier. D'accord. Ouais.
4: ouais, 960 mètres, il est relié à euh, Avignon à Villeneuve.
5: D'accord.
4: Ouais, ouais, ouais. Toi, es du
5: quoi, toi Ouais, tu je sais, suis... Ouais, ouais, ouais
4: il y a Carpentras à côté.
5: Ah
4: ouais, ok. Ouais. Et, euh... Et là, là, tu vois, le Rhône il est régulé depuis et puis pas mal de temps parce qu'il y a des barrages en amont ouais. mais ça n'a pas tout le temps été le cas et euh, avec les crues ça, et il y a une ça, période ça, euh, parce qu'il est qu de qu 1600 de ça, et quelques sur le bon, pont je tu je vois veux. et euh, veux, veux, ils ont traversé une période un peu glaciaire Ouais. et, ouais, et ça a fragilisé le, le pont et avec les crues et tout ce que ça a drainé c'est pour ça que les arches ils se sont mis à, à péter un par un D'accord. et euh, si plus tard à la rentrée ou quoi, tu, tu, tu cherches, ils ont fait une reconstruction 3D du pont à l'origine sur YouTube, tu peux ouais. le trouver et tout. Et c'est assez ouais. impressionnant. Et il n'est pas en ligne droite en plus, il est légèrement en, en ouais. courbe et tout.
5: D'accord, ah bah je
4: savais pas. Euh, ouais. Ça va, elle te plaît la région
5: Ouais, carrément. Carrément Ouais,
4: c'est sympa. T'es là pour quelques jours
5: Ouais c'est ça, bah là je repars lundi normalement, mais... Euh, ok, Normandie vois, plus, euh, lundi, ouais. C'est chouette la au Normandie moment, aussi. Ça. Ouais, c'est cool, moi bah, c'est pas le même temps, hein.
4: non, Et, non, 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 non. C'est humide. Je <rire> suis allé en Normandie, c'était tout cool, avec l'école. Ouais. Ouais, les plages, tu t'habites euh, ouais. on m'habite. Voilà. Ouais,
5: c'est le bas, moi je suis plus dans le nord de la Normandie du
4: coup. Ok, 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 ok.
5: Mais ouais, non, c'est cool, parce que ma mère, moi, elle habite, c'est quoi, bar, bar Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu ouais. vois, vois c'est juste à côté. Ouais, du
4: coup, je viens de alors. Ok, cool. Bah ouais, carrément. Cool, c'est bien. Je te souhaite de bonnes vacances. Ouais, bah ouais. À la prochaine. <rire> ciao ciao.
0: En même temps qu'il travaille à reconstruire le pont en trois dimensions, les scientifiques doivent aussi comprendre et restituer son environnement naturel au moment de sa construction. Mais depuis un siècle, tout a changé dans le régime fluvial du Rhône. Hier, capable de crues dévastatrices aujourd'hui régulé par d'importants aménagements en amont du pont. Les sciences naturelles s'associent à l'enquête archéologique. Étudier l'évolution du paysage fluvial au fil des siècles, c'est la tâche des spécialistes du paléopaysage, les géomorphologues. Leurs carottages permettent de recueillir, puis décrypter, les archives du sol, afin de retracer, strate par strate, l'histoire du Rhône dans la plaine d'Avignon. Parfois, les conditions de travail des chercheurs entrent en résonance avec les périodes les plus froides qu'a connu le pont. Notamment le petit âge de glace, un épisode de fort refroidissement et de grande humidité, long de plusieurs siècles, qui a sévi sur l'Europe entière à partir de la fin du Moyen-Âge.
6: À l'époque du pont d'Avignon, c'était le bras d'Avignon qui était le, le bras principal et qui a généré euh, l'installation d'une activité portuaire sur Avignon, alors qu'aujourd'hui, le bras principal, c'est le bras de Villeneuve, par lequel transitent la plupart des convois qui remontent ou descendent le de Rhône. On sait que l'histoire du fleuve a grandement influencé l'histoire du pont, puisque ces nombreuses destructions ont été dues en grande partie aux colères du fleuve. Donc là, on va se retrouver dans une situation extrêmement particulière de simulation d'un paysage disparu, donc d'un paléo-paysage qui a été complètement gommé par les aménagements modernes du Rhône.
8: Aujourd'hui, il est fortement canalisé par tout ce qui est barrage, tout ce qui est digue. Il faut imaginer que, période médiévale, on avait beaucoup moins d'aménagement et probablement que le cours du Rhône avait forcément une bande active, c'est-à-dire un écoulement beaucoup plus large. 1550-1850, cette période est appelée le petit âge de glace et elle est connue comme une période de refroidissement climatique dans toute l'Europe. Les glaciers ont réavancé, notamment dans les Alpes, et la conséquence directe sur les cours d'eau est une augmentation du débit des cours d'eau et donc une l'augmentation de la compétence, de la capacité d'un cours d'eau à transporter des matériaux. Et il faut imaginer une grosse coulée de boue, tout simplement, mais avec des matériaux très grossiers qui font jusqu'à 20-30 cm, avec une force énorme, et un débit très important, qui fait que tout est emporté sur son passage et éventuellement, bien sûr, les ouvrages d'art tels que le pont d'Avignon. Ces Îles qui ont une mobilité spatiale et aussi temporelle très forte, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ces îles peuvent avoir migré de plusieurs centaines de mètres, soit à gauche, soit à droite. La Bartelas, il y a quelques centaines d'années à peine, était beaucoup plus vallonnée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à la place du camping, nous avions des levées du Rhône, donc des monticules de sable qui faisaient jusqu'à plusieurs mètres de haut. Aujourd'hui, donc, nous avons ce camping qui est installé à l'aplomb même des piles du pont d'Avignon. Qu ce qu'on va faire Ça va être très simple. On va aller faire des carottages dans l'enceinte du camping et notamment à proximité des terrains de tennis, jusqu'à environ 10 mètres de profondeur. Et l'idée est de pouvoir étudier l'ensemble des sédiments et de pouvoir caractériser l'énergie du Rhône au cours des derniers siècles. La géophysique, notamment des méthodes de ce qu'on appelle de résistivité électrique, va permettre de faire la distinction entre les sédiments du Rhône plutôt non compacté, de géolocaliser avec une précision remarquable, au millimètre près, toutes les piles de pont recouvertes aujourd'hui donc par les sédiments de l'île de la Barthelas.
6: L'association de plusieurs labos, c'est la nécessaire pluridisciplinarité de l'approche du projet. Une maquette numérique qui va être complètement calé sur les informations archivistiques et, et archéologiques et qui permettra, on va dire, une traçabilité de toutes les, de toutes les options euh, de restitution qui auront été prises. La maquette, c'est la synthétisation euh, en 3D de l'ensemble des connaissances. Il y a suffisamment d'éléments dans les archives, dans l'iconographie, pour proposer au public une restitution qui euh, permette de passer d'une rive à l'autre.
0: L'été revenu facilite la cartographie du lit du fleuve actuel. Il
8: y a une grosse anomalie qui apparaît, là, hein, en forme de cerf.
0: Mais le sonar localise aussi des amas de blocs qui jonchent les fonds.
8: Un peu à gauche, là, voilà, un tout petit peu, hein, vraiment un tout
0: petit peu. Vestiges de piles ou d'arches effondrées Une fois les résultats analysés et corrélés en laboratoire, les chercheurs sont capables de décrire l'environnement naturel où le pont a été édifié. Du vivant de Benezé, il n'y a pas d'île verdoyante au milieu du fleuve comme aujourd'hui mais des bancs de sable qui se déplacent au gré des crues et des monticules de galets accumulés ça et là depuis les périodes sèches de la fin de l'Antiquité. Leurs emplacements, irréguliers, expliquent en partie le tracé plusieurs fois courbe du pont, déroutant pour nos yeux contemporains. Sur la base des avancées de l'équipe scientifique, la maquette numérique prend forme peu à peu. Mais quantité de données doivent encore être réunies. L'arrivée du pont, côté Royaume de France, sur la rive Langue de Sienne, fait partie de la maquette et doit aussi être restituée. Mais tous les bâtiments qui confortaient cette tour Philippe le Bel, aujourd'hui bien solitaire, ont disparu. Comment les chercheurs et les techniciens 3D peuvent-ils restituer cet ensemble fortifié fantôme D'abord, en numérisant la tour, à l'intérieur et à l'extérieur. Pour relever les parties en hauteur ou les escarpements rocheux voisins, inaccessibles aux rayons laser du scanner, les chercheurs utilisent un drone équipé d'appareils de mesure. Pour redéfinir précisément tous les bâtiments qui n'existent plus aujourd'hui, les seules informations exploitables se trouvent dans les images anciennes. Dessins, gravures, peintures. Ensemble, l'équipe s'immerge dans ces représentations. Elle évalue la compétence de l'artiste, ses intentions, l'endroit où il se trouvait dans le paysage et à quelle époque. Puis leurs observations sont reportées dans le modèle numérique. On à Quand ils veulent vérifier leurs hypothèses, les archéologues recourent à la fouille pour confirmer la présence de structures architecturales. C'est ainsi que, un à un, tous les bâtiments disparus retrouvent leur place et leurs volumes exacts et que réapparaît peu à peu à l'écran le chemin précis parcouru par les usagers du pont. La herse, le passage sous la tour-porte vers la cour intérieure. La montée en pente douce, puis les premiers pas vers le royaume de France. Comme toujours, les fouilles ont ressorti de terre des vestiges touchants, comme ces tessons d'une céramique espagnole du XVe siècle qui témoignent d'un art de vivre, le beau carrelage de l'appartement du gouverneur dans le châtelet de la Tour. Le pont d'Avignon, sans doute un des plus célèbres ponts
6: au monde, connu toutes les avanies. Il fut en partie détruit par Louis VIII lorsqu'il mit le siège devant Avignon en 1226, soit 41 années après la pose de la dernière pierre. Il paya à ce moment de son existence l'insolence des autorités avignonnaises qui avaient défié le roi en lui refusant l'ouverture des portes de la ville. Une fois prise, Louis VIII, pour ramener la ville à plus d'humilité, rasa une centaine de tours. Pour l'humilier définitivement, il détruisit le pont qui faisait sa fierté, car c'était bien là le seul pont sur le Rhône entre Lyon et la Méditerranée.
0: Début du XIVe siècle, le pont est enfin achevé et entretenu sous l'impulsion de la papauté. Le trafic fluvial est contrôlé. Les recettes du péage sont perçues. Certains voyageurs étrangers ont relaté précisément leur traversée. Le pont de pierre qui traverse le Rhône est pavé de petites dalles blanches, si glissantes qu'il est dangereux de le passer à cheval. Un proverbe dit qu'on n'y passait jamais sans rencontrer deux moines, deux ânes et deux filles publiques. On y croise aussi d'importants membres de la cour pontificale établie en Avignon. En quelques années, la ville neuve est devenue la calme villégiature du pape et de ses cardinaux. Ils y possèdent d'agréables palais. Des réceptions somptueuses y sont données, en présence d'ambassadeurs, de princes, de rois, tous usagers du pont saint bénézet à son âge d'or.
4: Vous les attirez là ah, ouais, ils sont pas, ouais. vous, êtes, euh, vous êtes du coin ou quoi ouais, D'accord.
9: J'étais en train de calculer, ils le tiennent au propre là, le, le trottoir. Les, les pigeons. Les pigeons Et Oui, ils n'arrêtent pas la moindre poussière.
4: Eh oui, pas les cigarettes par contre.
9: Ouais Par contre, il y a des illuminés qui, qui sont de, de partout, il y en a des gens comme ça qui font n'importe quoi.
4: C'est vrai, c'est vrai, pour ouais. c'est. Et là,
9: si vous allez de l'autre côté là-bas l'autre berge
4: Villeneuve -Ville
9: les... ouais mais pas de Villeneuve l'autre berge là au coin vous allez voir les canettes de bière ça c'est a... le soir il y a des endroits où euh, un jour j'ai dit il doit y en avoir au moins de demi là, les et <rire>
4: ouais, puis le verre euh, ça met du temps hein. ah, ouais, bah. c'est vrai les gens ils font n'importe quoi dommage hein.
9: bien sûr là on a une jolie, jolie promenade
4: c'est vrai il y a des poubelles ouais. tous les
9: ah oui mais euh, un jour un jour j'étais à l'autre banc là-bas il y avait une femme avec son petit, le petit, il a envoyé la, la canette dans la, dans la poubelle, mais il a manqué, elle est tombée par terre. La, mais la maman, elle n'y a rien dit. Moi, je me suis levé, il dit, tu vas la ramasser, ta canette, tu vas la mettre dans la poubelle.
4: Bien sûr. D'accord. Euh, les...
9: Non, mais les enfants, il y, a, il y en a qui ne éduquent pas bien, quoi.
4: C'est ça, ça, ça commence par l'éducation. Eh, euh, euh, ouais. si,
9: si, si, si en plus, papa et maman font pareil... Ouais, ouais. Bah oui, bah c'est sûr. D'accord, donc vous
4: connaissez l'histoire du
9: pont oui. Par cœur. Oui. Non. Oui, je.. je pourquoi Je vais même vous dire quelque chose. Dites-moi. Parce que moi, je ne suis pas d'Avignon, moi. Vous euh, êtes d'où Je suis de en dessous d'Orange. Ok, ok, ok. Et vous avez connu Interville à la télévision Oui, oui. Vous en avez oui, entendu oui. parler. Avec Gilux. Avec Guilux. <rire> Alors, euh, nous dans notre village, on avait fait Intervillage. D'accord. Avec moi, les vachettes euh, avec les vachettes, et moi j'étais dans la dans, dans ce à la fin, là, où il faut répondre aux questions. Ok, d'accord, oui, exact. Et bon, j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'avais bûché tout ça, et tout. Et justement, il y a une question sur le pont d'Avignon. Wow. Quelle est la particularité du pont d'Avignon Alors moi, je connaissais tout, euh, qui avait 22 arches, parce que ça aboutit à la tour Philippe le Bel, là-bas. À Villeneuve. À Villeneuve. Je, je savais tout, j'ai dit tout ce que je savais. Et Effectivement, la question était fausse. Alors, la particularité du pont saint c'est qu'il était construit en angle obtus, comme ça, comme la coque de bateau, pour briser le courant du Rhône. Okay. Voilà. Et c'est vrai que ah. on il part comme voit au ça, pied des Ah, après, il ah aussi comme ça sur le. Voilà. C'est vrai. Voilà.
4: C'est vrai, c'est vrai, parce que euh, là, il y a deux ans, il y a des scientifiques. Ils ont reconstitué le pont en oui, 3D. Oui, oui je l'ai vu. Et on voit qu'il qu est comme vous dites. Voilà. Il est... Euh, Tout à fait, il est pas droit. Je me suis dit pourquoi la... ils n'ont pas fait tour, droit. Voilà. Ok, je ne savais pas ça. Ouais. Ok. Et vous aviez répondu à cette question Et non. J ah, c'était la seule question
9: que vous saviez pas. J'ai fait perdre mon village. Alors, oh. J'ai passé quelques jours après, assez difficile.
4: Et ouais... Quel est le nom
9: du Non, mais nous, on était minots parce que, en fait, euh, les autres, des autres villages, c'était des directeurs d'école, des, ah, des, oui. des mecs bien placés. Et là, nous, dans notre village, il y en avait un qui était âgé, qui connaissait beaucoup de choses, parce qu'il fallait, il fallait, il fallait connaître les hommes célèbres aussi. Okay. Euh, bon, la, la, la fontaine de Vaucluse, qui c'est qui a descendu dans le gouffre Norbert Castoré, qui a descendu le premier et bon donc on avait bûché mais on était face à des gens quand même qui étaient plus intelligents que nous et qui avaient plus de maturité. Ouais ouais ouais, ouais parce qu'ils ont le temps. Mais <rire> c'est pour ça que je connais bien euh, tout, 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 tout le Vecuse, hein, les hommes célèbres qui sont nés, euh, voilà, D'accord. Euh, dans le Luberon, tout ça là. Ok. Ouais, ouais, ouais. Je connais pas mal de choses. Et puis de toute façon, de, de, par euh, nature.. Euh, je m'intéresse, je regarde à la télé, je regarde que les reportages euh, sur les régions de France. Donc, je connais énormément de choses euh, sur les régions, euh, même à étranger. Euh, voilà. bien. Je regarde beaucoup. C'est mon dada, ça. Je ne regarde bien. pas les films parce que c'est nul. Oui, c'est vrai. Non, c'est bien de s'intéresser. C'est la Je regarde tout ça, voilà. Ouais, culture et après, alors, quand c'est les vacances, je prends ma voiture et je vais voir ce que j'ai vu à la télé. Oh, bien
0: Alors que la campagne de recherche approche de son terme, un problème théorique reste en suspens, qui préoccupe les chercheurs depuis le début. Combien de piles et d'arches le pont comptait-il Réponse classique, 22 piles, 24 arches. Cependant, quelques sources historiques mentionnent 19, 20, voire même 25 piles. Les chercheurs doivent absolument résoudre cette question. Ils restreignent un périmètre de recherche dans l'île de la Barthelas, sur le tracé présumé du pont, aujourd'hui occupé par un grand camping. Plusieurs vestiges de piles sont sans doute enfouis là, sous quelques mètres de sédiments du Rhône. Le premier forage donne un résultat mitigé. Le carottier remonte de belles séquences sédimentaires, presque lisibles à l'œil nu, mais aucun fragment de mortier, de bloc taillé ou de semelle de bois n'est au rendez-vous espéré. Quelques mois plus tard, les calculs ont été corrigés. Et bientôt, la récompense arrive des profondeurs du sol, sous forme de fragments de pierre taillées, éléments de maçonnerie et gros morceaux de bois. Le cœur d'une pile et de sa fondation de bois ont été atteints. Ce coup de théâtre scientifique a eu plusieurs effets. Confirmer le nombre de piles et arches pour la restitution numérique du pont. Mais surtout, élucider la grande énigme des effondrements répétés d'arches du pont pendant des décennies, des siècles. Constructeurs avignonnais du Moyen-Âge n'étaient pas incompétents. C'est le petit âge de glace qui semble bien responsable des malheurs du pont. À partir du XIVe siècle, après la fin de la construction, il s'est abattu progressivement sur l'Europe, abaissant les températures et modifiant toute l'hydrologie des fleuves, comme le Rhône. En surface, le courant violent charrie des blocs de glace qui heurtent les arches de plein fouet. En profondeur, il disperse l'environnement de galets qui stabilisait les fondations des piles. Dès lors, les arches tombent comme château de cartes au fil des ans. Et c'est ainsi que le pont n'a pas pu affronter le temps comme il l'aurait dû. Et comme l'a constaté un jour de 1660 le jeune Louis XIV lors d'une venue à Avignon. Peu avant l'arrêt des travaux de consolidation et de réparation, toujours voués à l'échec. Que lui est-il donc arrivé à ce pont de la chanson d'enfance À quoi ressemblait-il Désormais, grâce à la recherche scientifique contemporaine, ces questions, vos questions, ont trouvé des réponses. Et c'est à vous maintenant de faire vivre le pont disparu, dans votre regard et votre imagination.
5: C'était à l'origine, très oui. réaliste. Oui. C'est vrai, on a l'impression que là, on se promène sur le pont, on prend de la hauteur.
8: L'émotion qui va se produire, c'est par rapport à un objet qui n'existe plus, qu'on ne voit même plus de pouvoir visualiser une, une promenade sur le, sur le Rhône, même si on n'y est pas physiquement. Et ça, c est, c est aucune image antérieurement fournie par la photographie ou par la gravure ne, ne pouvait apporter
1: cette sensation qui est maintenant aujourd'hui permise grâce à la 3D. Je pense que c'est ça euh, qui sera quelque chose d'excellent pour le visiteur si on arrivait à reconstituer au oh ben, moins une, deux, trois formes du pont, plusieurs points de vue, carrément euh, centrés sur le, euh, sur le visiteur, point of view, euh, de pouvoir s'avancer euh, sur le tablier du pont actuel et passer imperceptiblement de la réalité actuelle à la réalité augmentée en regardant, en faisant ce chemin coudé euh, par la Barthelas et en progressant vers la tour philippe Lumel ou dans le sens inverse vers le, euh, le palais des papes. Donc ça évidemment ce serait quelque chose d'extrêmement euh, passionnant euh, puisque bon on ne peut pas reconstruire le pont mais on peut le faire vivre euh, de cette manière.
3: Bien que ce qui pouvait être un chef-d'œuvre au XIIe siècle euh, devient un chef-d'œuvre scientifique au XXIe siècle. Donc je crois qu'on est dans la continuité de la créativité, de l'innovation de l'homme et euh, avec aussi la réalité de l'identité de nos racines.
9: je me souviens, la première fois que j'ai commencé à visiter, je suis allé à Niagara, à Toronto, au Canada. Wow. Et bien sur mon livre de géographie, quand j'étais à l'école, il y avait une petite photo comme ça en noir et blanc où il y avait les chutes du Niagara.
4: D'accord.
9: Et j'ai toujours dit que j'irai le voir. Wow. Et quand je suis arrivé là-bas, ma femme, elle me dit, oh, c'est pas terrible. Je dis, comment c'est pas terrible il y a un fer à cheval avec un rideau d'eau qui tombe c'est vrai que c'est moins terrible qu'avant parce que comme l'eau fait de, de l'érosion ah. et ça grignote un mètre de roche par an ah ouais, quand même. Eh oui quand euh, ça recule alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un canal à côté pour, pour, moins, pour décharger ça, de l'eau qui en moins, est le moins possible qui coule ah ok, mais enfin, donc c'est moins euh, précis. Quand vous prenez le bateau que vous êtes en bas, vous avez besoin d'un imperméable quand même. Oui <rire> Wow, vous avez voyagé, c'est ah, bien ouais, ça ouais, 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 C'est bien ça Oui, mais disons que. Ah mais ça, j'avais toujours dit je veux aller le voir. Tout ce que j'avais vu sur mon livre de géographie, bon il y a des choses qui sont banales que je ne vais pas. Oui Mais bon, il y a beaucoup de choses. Mais les choses qui vous ont bien percuté l'esprit. Oui. Actuellement, actuellement, je fais, euh, dans, les, dans la semaine, il y a des, visages, des visites guidées qui sont gratuites ou qui coûtent 5 euros. Des visites de villages. D'accord. Voilà. Donc, en ce moment, c'est à partir de 18h30 le soir. Donc, je vais faire ça. C'est bien. Les villages d'ici, Voilà. Ok. Oui, ouais. si, c'est intéressant.
4: Non, ah, C'est une très belle région, la Provence. Ouais. Euh...
9: Vous êtes allé à Fontaine de Vaucus oui. Ouais. oui, oui, oui. Bah, c'est quand même magnifique. Hein.
4: Là, c'est une période où il ne faut pas y aller, il y a trop de monde. Ah oui, oh là là. Mais okay. là, dès qu'arrive septembre-octobre, ouais, oui. c'est sympa. Ah, mais moi, je,
9: je vais à la pêche là-bas.
4: Ok, ah, l'eau, oui. il paraît que c'est une des rivières les plus propres d'Europe.
9: Ah oui, oui, d'Europe. C'est très, très joli. Moi, je vais pêcher un peu la truite là. Ok. oui. Là, je, il faisait chaud, je me lève à 6h du matin, et à 9h, je rentre. Ok. Oui, il y, y a quelques jolis poissons dedans. Ah oh, oui, non, euh, on, on voit, ces.. jolis poissons. Bon, moi, j'en remets beaucoup à l'eau, hein. Ok, Parce que ouais. J'en le... garde un pour, pour manger, mais... C'est plus pour le plaisir. Voilà, c'est plus pour le plaisir que pour... Euh,
5: c'est bien.
4: C'est bien. Et c'est comment votre petit village là près d'Orange Courtaison. Courtaison, ok. Vous connaissez Je connais. Ouais. Je connais. Perne les fontaines.
9: Ah oui. Perne, c'est un joli
4: village. Perne, c'est un joli village. Mazan. Ouais. Mazon, ouais. Euh, Monteux, moins joli.
9: Ah, mais moi, le plus joli que j'aime, c'est Perne hein, quand même. Hein, ah ouais Avec les fontaines. Voilà. Il y a 47 fontaines. Hein. Ouais. ouais. 47. 47, hein. 47 d'accord. C'est vrai. Ah. Ouais. Oui, il y a de jolis villages. Nous, le nôtre, il n'est pas. Ah Courtaison, il. Oh, en court a, -en, oui, est on joli. a les remparts et on a quand même des portes là pour entrer on a, existantes, on en a une, deux, trois, quatre, on en a quatre encore qui sont conservées dans un bon état. D'accord. Voilà. Si, et puis on a le château Valseille, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ah ça, ça vaut le coup d'y aller. C'est la mairie de Cortezo. D'accord. Ah oui, il y a un superbe parc. Et, et il et... a été
4: construit par qui ou pour Alors, qui il a
9: été construit par... Euh, Elie Dussault, qui était, euh, disons, un constructeur de quais de quais de bateaux quand ils ont fait le canal de Suez, c'est-à-dire oh. euh, euh, de l'Egypte, de, de la mer Noire à la mer Méditerranée. Et Lui, il faisait les bordures et les quais. C'était un ingénieur, ça a été fait en 1800, euh, je ne me rappelle plus. Et, et là, il, il avait construit ce château à Cortezon. Okay. Qui, est, qui est assez remarquable. Et c'était sa demeure. C'était sa demeure. Okay. Ouais. Là maintenant, il y a des choses qui n'ont pas été entretenues parce qu'il avait fait des grottes euh, artificielles. Mais c'était magnifique. Moi, quand j'étais petit, on allait à la C'était magnifique, ces grottes avaient les salamites et tout. Ouais, C'est oui. bien fait. Hein. C'était du béton, mais c'était bien fait. Ouais. Et puis, il y a un cours d'eau qui, qui traverse aussi le parc. C'est joli ça. Celui qui a... Il y a une verrière.
4: Eh, J'essaierai d'y passer.
9: Ouais. Ça vaut le coup d'y s'y arrêter une paire C'est hein. la mairie maintenant. C'est la mairie. Ok. Ouais. Ok. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, il n'y a pas.. Parce que bon... Non, mais c'est toujours intéressant de... de voir. Oui, mais de toute façon, on a été de... le maire il a été obligé de fermer parce que tous les mariages, c'est pas fermé ici. Tous les mariages venaient là-bas pour faire les photos. Quoi. Bon, maintenant c'est pas fermé mais il faut faire sa demande dans la mairie en disant euh, est-ce qu'on peut venir faire des photos euh, samedi euh, à telle bien, heure ils refusent pas mais okay, avant c'était il... la bagarre parce qu'ils rentraient en bagnole dedans enfin, c'était la foire ah, c'est ouais. pour dire que c'est quand, quand même prisé quoi, comme, bien voilà. sûr comme, quoi. ça en marche ouais ouais
4: c'est gentil monsieur. Ah
9: ben,
4: Non j'aime bien. Je vous dis ce que je sais. C'est gentil. Vous êtes une bonne fin de journée Ouais merci beaucoup vous aussi. A bientôt